0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Goedemorgen. 14 november. Het is maandag, begin van de nieuwe werkweek. Uh, Ivo Verrips zit nou. Iwo, goedemorgen. goedemorgen. Nou, we gaan de komende 20 minuten met je door. Het belangrijkste nieuws uiteraard, nieuws over het nut van het prijsplafond... de midterms, de klimaatop in Egypte. We gaan het hebben over Japanse kroketten. De komende 20 minuten geven we je inzicht in de wereld... die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start, je weet het, van je werkdag. En die begint even met het prijsplafond. Want van de miljarden die het kabinet daarin steekt... stroomt het grootste deel naar de rijkste huishoudens. Bijna een kwart van het geld, zo'n 22 procent... Beland bij een huishouden met een jaarlijks inkomen van een ton of meer, blijkt de doorrekening van het databedrijf Sprinko Urban Analytics. Op verzoek van BNR. Bij ons Hank Groenhof, directeur van Sprinko. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe komt het dat die rijkste huishoudens dan het meest profiteren?
2: Nou, dat komt met name omdat ze uh, eigenlijk wat groter wonen dan, uh, dan bijvoorbeeld inkomens die lager zijn. Uh -huh. en, uh, en daardoor verbruiken ze meer gas. En daardoor zijn de, energie, de energiekosten ook weer hoger. En daardoor maken ze eigenlijk ook volledig. Voor een groot deel, tenminste, gebruik van, uh, van die compensatie. die de regering aanbiedt. Ja, en de, de, wat, als je dat uitdrukt in euro's.
1: hoeveel is het verschil dan tussen. Ja, de mensen met de kleinste en de grootste huizen?
2: Nou ja, het, het zit er dan met name in dat. Uh, de rijkste huishoudens. Die, ja, die zitten dan toch wel. rond de 200, 240 euro. aan compensatie. Uh -huh. en per maand kunnen ze krijgen met de huidige prijzen. Uh, en dat zijn voor de lagere huishoudens. zit dat rond de. Uh, ja, onder, onder 176, zeg maar. 140 tot 176. Dus je ziet omdat ze minder verbruiken, die lage inkomens dat ze ook minder compensatie krijgen.
1: Ja, maar het moest een generieke maatregel zijn om te zorgen dat iedereen. Uh, uh, het, het was niet mogelijk om te customizen. Dat was het verhaal. Hè. Het was, was bedoeld kwetsbare burgers te helpen. Die krijgen dan relatief natuurlijk geld, maar uh, minder uh, in absolute zin ja. dan die rijke huishoudens. Klaar. Ja.
2: Ja, en nou ja, ik kan me ook best voorstellen een beetje onder de druk die er was om. Uh, om om te gaan met die energieprijzen voor alle Nederlanders. Dat dit eruit kwam. Maar goed, het is denk ik wel zaak om voor 2023 wel na te denken over gerichte beleid. Want uiteindelijk zijn die lage inkomens al steeds 50 euro per maand meer kwijt. ongeveer. Ja. dan ze voor de energieprijzen stegen betaald. En dat is voor een inkomen. Uh, nou, die erg laag is natuurlijk best een vlok op de bol. Absoluut. Maar die gerichte steun... We, we horen dus van
1: partijen dat of uiteindelijk het kabinet het kan niet. Uh, IMF en, en Klaas Knot van de DMB hebben gezegd... ja, dat moet eigenlijk wel komen. Kan het of niet? Heeft u daar naar gekeken?
2: Nou, ik, bedoel, ik ben geen expert nee. het gaat om toeslagen of, of dat soort uh, aspecten. Maar het kan denk ik wel... He, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden waarin wel gericht ook in Nederland... beleid gevoed wordt gevoerd op dit compensatieregelingen. Dus Het is alleen complex, dat kan ik me ook voorstellen... Ja. om dat heel snel uit de grond te krijgen.
1: Ja, nou, nou zei Kaag, eh, onze minister van Financiën... eerder bij de collega's van heel Nieuws dat het prijsplafond tijdelijk is.
3: We hebben dit nu gedaan, op dit moment omdat de onzekerheid te groot was... mensen de winter door te helpen. Ik denk dat we heel scherp moeten kijken naar de toekomst... korte termijn, langere termijn en welke maatregelen nog nodig zouden zijn... als je kijkt naar volgend jaar winter... Een bouwte uitspraak doen heeft geen zin. Maar natuurlijk is dit een regeling die alleen maar tijdelijk en zo gericht mogelijk kan zijn.
1: Ja, gericht mogelijk. Nou, ik wil horen dat het de wenst er wel is. Maar de uitvoering ligt er nog niet nog tegenaan niet met de Groenhof.
2: Uh, ja, dat is inderdaad zo. Zo kun je dat formuleren. Het is wel zo dat. Uh... Nou ja, goed, die intentie er is, dat is goed. Alleen ja, intussen zijn er natuurlijk wel huishoudens die er wel mee te maken hebben. Um, en die moeten natuurlijk nog zo gericht mogelijk ook ondersteund worden de komende tijd. Uh, volgens mij doet iedereen daar ontzettend zijn best voor. Maar het is denk ik wel belangrijk om te realiseren dat het inderdaad, uh, uh, nou ja, goed voor veel huishoudens in de lagere klasse toch behoorlijk uh, ja, aanbod is. Ja, ja en, en, en ja, goed, je ziet al wat, volgens mij zijn er al initiatieven in het land waar mensen zeggen van nou ik heb het niet nodig, die toeslag of iets anders. Ik ga ja. kijken of ik dat in een fonds kan brengen. Of Enigszins. Dus gelukkig is de maatschappij ook uh, zelf daarmee bezig. Maar goed, het is natuurlijk wel te... goed te weten waar het de dus schoen ongeveer vinkt... naar welke huishoudens het is en waar ze in wonen en, uh, en, enzovoort.
1: Dank. Mark Groenhoff is directeur van het databedrijf Springcode, dat op verzoek van BNR de effecten van het prijsplafond onderzocht.
3: Ja, het is een lekker nijden. Beste van de wereld. Ook niet heel erg duur. Nee. Maar je moet er wel een tijdje op wachten, namelijk zo'n 30 jaar. Wat, 30 jaar. Ja, precies wat het is en ook hoe je eraan komt. Over 30 jaar. Hoor je zo meteen over een kwartiertje. Ochtendnieuws.
1: Goed een week na de midterms, de tussentijdse verkiezingen in Amerika... zijn nog steeds niet alle uitslagen binnen. Maar wel is duidelijk dat de Democraten de Senaat in handen hebben. Bij het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen... nog steeds hun beste papieren. Maar toch valt er voor beide partijen veel te halen. En likken de Republikeinen hun wonden. Bij ons amerika consulent Jan Posma... en buitenlandcommentator Bernard Hambelburg samen. De makers van de Amerika-podcast. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Zullen we allereerst even over die Senaat spreken... want die blijft in de handen van de Democraten... nu Nevada definitief gewonnen is door die partij... maar 6 december is die runoff in Georgia. En eh, eh, cruciaal... Uh, waarom is dat nog cruciaal? Want ja, dat zou de, de balans een licht doorslaan... maar de Democraten hebben hem toch al. Uh, Bernard of Jan, een van jullie beiden of allebei maar ook.
0: Ja, zal ik deze even <laughs> pakken. Dat zijn ja. eigenlijk twee belangrijke redenen... waarom die ene zetel to toch een groot verschil maakt... Uh, de eerste is dat bij die minimale meerderheid van 50 senatoren... Hè, waar we nu op staan en, en, en wat ook de situatie was... dan moet je natuurlijk altijd iedereen bij je houden. Er is er geen enkele ruimte voor een dwarsligger. En we hebben natuurlijk juist de afgelopen twee jaar gezien... dat er soms echt wel dissidenten zijn bij de democraten. Die Joe Manchin, hè, Kirsten Sinema. En met één senator erbij krijgen die dissidenten al wat minder invloed. Dus dat is heel belangrijk. Mm -hmm. En punt twee, in die senaatscommissies... Uh, hebben de democraten dan ook echt een meerderheid... in plaats van dat het daar uh, gelijk aantal commissieleden voor beide partijen is. Ja. En dan kun je dus ook makkelijker beslissingen nemen. Bij stemmingen win je dan uh, makkelijker. En bijvoorbeeld bij de aanstelling van een rechter... kan dat ineens een stuk sneller gaan. Mm -hmm. Dus dan maakt één zetel toch ook echt een groot verschil. Want Joe Biden wilde natuurlijk zoveel mogelijk rechters... ook doorheen krijgen de komende periode. Ja, precies, dat begrijp ik. De, de, nu dus Georgia, 6 december. Daar staat
1: meneer Warnock van de democratische kant... tegenover meneer Walker van de republikeinse kant. Uh, ja, het was, het was een tie bijna. He. Ze waren bijna 54. Deze verkiezingen, Bernard, zijn echt opnieuw. Hè? Het is niet zo dat je een soort tweede ronde hebt... maar dit is gewoon een
4: nieuwe verkiezingsronde? Ja, nou ja, het is, het is allebei. Het is een tweede ronde, ja, ja. Uh, kun je zeggen.
1: Maar iedereen moet weer naar de stembus, wil ik maar
4: zeggen. Maar zo, Iedereen moet weer naar de stembus. Ja. En, uh, en uh, dan moet er dus één van de twee, die moet duidelijk uh, winnen. Uh -huh. uh, en dat is omdat bij de eerste ronde geen van beiden 50 procent heeft gehaald. Ja. Um, en het is, zoals Jan uh, zegt, uh, echt heel belangrijk... dat was het vorige keer ook hè, met uh, Georgia... Uh, vanwege, de, ik denk dat die commissies eigenlijk het belangrijkste is... omdat het gaat niet alleen om de meerderheid in die commissies... maar ook het feit dat dan de democraten van al die commissies... ook de voorzitters zouden kunnen aanwijzen. Hm. En in een uh, 50-50-verdeling zoals het nu is... Uh, is dat een kwestie van onderhandeling. Ja. Uh, want weliswaar hebben formeel de democraten de meerderheid... Maar eigenlijk zijn het, uh, is, is dat een kunstje vanwege die, de vicepresident. Ja. Dus in de oude constellatie waren, waren die, die, die voorzitters verdeeld over beide partijen. En dat heeft, vandaar dat iedereen nu ja, met zoveel spanning kijkt naar, naar Georgia. Ja, nou, Georgia wordt
1: belangrijk. Joe Biden was optimistisch gestemd, want hij is ook blij met de opkomst, zei hij.
4: We focussen nu op Georgia. We feel good about where we are. En uh, I know... Uh, ik ben een cock-eyed optimist, ik begrijp dat vanaf het begin, maar ik ben niet verrast door de turnout, ik ben ongelooflijk blij met de turnout. Ik denk dat het een reflectie uh, is van de kwaliteit van onze kandidaten en they, ze all running allemaal op hetzelfde programma.
1: Ja, wat zijn ervaringen dus inderdaad, 16 december is cruciaal en de opkomst is heel be belangrijk en, en belangrijk groot geweest ook. Jan, heeft hij genoeg reden inderdaad, zoals hij
0: zelf zegt, een cock-eyed optimist te zijn? Nou ja, hij heeft het hier ook al over de uitslagen die, die al binnen zijn. Dus daar ja. is hij sowieso heel blij mee. En daarmee zei die, daarvan zei hij ook van, ja, ik ben nou eenmaal optimist. Ik dacht al dat het zo zou gaan lopen. Mm -hmm. En ik denk dat uh, op basis van waar hij nu staat... mag je ook wel even inderdaad optimistisch of enthousiast in ieder geval zijn. Want al die signalen stonden op rood voor verkiezingsdag. Historisch uh, krijgt de zittende president het altijd moeilijk. En nu is het dus zo dat die situatie in de Senaat in ieder geval gelijk blijft. Het ja. wordt misschien wel een beetje beter zelfs. Uh, nou ja, het is nog steeds wat onduidelijk, maar het verlies lijkt daar nog steeds beperkt. Dus dat is echt allemaal goed nieuws. En nu zal het inderdaad die opkomst zijn. Dat wordt nog wel een verhaal apart, denk ik. Want inderdaad, Georgia heeft al... die hebben net gewone verkiezingen gehad. Ze dachten er net van af te zijn. Dat waren ook alweer belangrijke verkiezingen. We heel veel geld daar naartoe ging. Heel veel spotjes op televisie. Mensen worden helemaal gek gemaakt met al die dingen. Twee jaar geleden was het al precies dezelfde situatie... waarbij ook een tweede ronde moest komen voor een senaatstede. Dus, uh, ze, ze, nu moet je dus die mensen nog een keer zover krijgen... om naar die stembus te gaan. Terwijl ze de kandidaten al kennen. Ze hebben de spotjes al honderd keer gezien. Ja. Uh, ze zijn helemaal niet meer zo gemotiveerd. En er valt niks nieuws
4: mee te vertellen. Dus dat wordt nog wel uh, heel Dinketje. interessant om te zien... wie dat het beste gaat doen. Ja, ja. En Bert, als ik nog iets mag toevoegen over die opkomst... want ik, ik heb zitten puzzelen, want niemand weet hem nog precies. Maar naar mijn... Schatting was die rond 46%. Uh -huh. Dat is bij midterms uh, ongeveer het gemiddelde. is ietsje minder dan bij de vorige midterms. Maar de opkomst onder jongeren was uh, groot. Uh, namelijk 30%. Dan kun je zeggen, nou, 30% is niet zoveel, maar is nog nooit zo hoog geweest. Nee. Als je die twee cijfers bij elkaar brengt dan kun je zeggen dat het totale electoraat iets jonger was... dan een vorige keer. Nou wil dat niet zeggen dat jongeren meer op de democraten stemmen. Dat denken we wel eens, maar dat is niet waar. Maar het is wel zo dat jongeren meer langs de huidige politiek kijken. Dus die, die hebben de neiging om te zeggen... ja, die Trump is oud nieuws, die Biden eigenlijk ook. Dus die kijken veel meer vooruit. Mm -hmm. En ik persoonlijk denk dat dat een, een behoorlijke invloed heeft gehad... op de uitslag.
1: Ja, en uiteindelijk als je goed kijkt, hè, er is maar één... Echte verkiezingsontkenner van de verkiezingen van Trump in 2020, althans de verkiezingen van Biden, eigenlijk gekozen voor de Republikeinen. Dat betekent dus dat al heel veel aanhangers van Trump eigenlijk gewoon niet geloofd zijn. En dat zou je kunnen vertalen met het feit dat veel Republikeinen klaar zijn met dat Trumpiaanse gedachtegoed? Of zien we dat verkeerd, Bernard?
4: Ik ben het geheel mee eens. Ik denk dat dit het, uh, het einde van het tijdperk Trump inluidt. Want je kunt zeggen dat hij eigenlijk op alle punten heeft van, verloren. Ja. Hij heeft de presidentsverkiezingen verloren... al vindt hij en een aantal, een aantal anderen dat dat niet zo is. Um, hij heeft nu weer verloren. Uh, en het was een heel leger van ontkenners dat hij als kandidaat had gesteund. En inderdaad, maar één daarvan heeft gewonnen. Hm. En de rest is weggevaagd... Um, en je ziet nu ook binnen de partij... onmiddellijk de discussie ontstaan over de opvolging. En uh, dat gebeurt niet alleen maar in de, uh, de zondag talkshows... die we net hebben gehad gisteren. Ja. Uh, waarin uh, prominenten hem echt ja, gewoon afvielen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij de roeptoeter Fox News... waar ook de discussie over de opvolging al is begonnen. Dus ik denk dat... Uh, ik, ik persoonlijk heb het gevoel dat het tijdperk Trump voorbij is. En dat is goed nieuws voor de Republikeinse Partij. Vind ja. ik. En, want dat betekent dat hij zich als het ware kan zuiveren van die nare episode.
1: Ja, dat is, dat is toch ook wel veel gehoord, Jan. Want jij herkent dit ongetwijfeld. Hè? De Republikeinen die ja, nu toch wel bij elkaar, althans de, de, de Trumpianen aan het slachtofferen zijn. Dat is, dat is wel, een, wel een apart verhaal. Hè? Want er, hij wist de rijen eerst goed gesloten te houden, eigenlijk tot deze verkiezingen.
0: Ja, ja, en we hebben wel een paar keer eerder gezien... Hè, dat er dan een moment kwam en dat we dachten... nou, nu zou het wel echt heel moeilijk kunnen worden. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop je dat nu hoort... Uh, de manier waarop nu ook die uh, verkiezingsuitslagontkenners... eigenlijk geïsoleerd komen te staan... dat allemaal bij elkaar, dat is toch wel een, een nieuwe ontwikkeling. En ja. wat wel heel interessant daarbij te zien is... ook, ook wat uh, elke politicus op dit moment... elke republikein voor zichzelf kiest... en welke kansen kiezen en of ze dat al durven. En daar zie je wel dat het nog heel voorzichtig gaat... En ook bijvoorbeeld Fox News, die inderdaad dan zomaar met een opiniestuk komen... waarbij Trump helemaal uh, afgefakkeld wordt. Maar tegelijkertijd heb je dan die grote kijkcijferkanonnen... die toch een stuk voorzichtiger zijn. Mm. En die ook even kijken wat de Amerikanen verder allemaal zeggen. Want het gaat om de kijkcijfers ook natuurlijk. Mm. En zo wordt er ook nog heel veel afgetast. Dus het is een hele interessante, ook een beetje rare periode dit. Ja. Zeg en Bernard, wat, wat, wat dit betreft...
1: jij kwam nog een hele mooie krantenkop volgens mij tegen... die redelijk ja, oh ja. re goed uh, vertelt wat hier ja, ja. ja, ja, ja. Ja,
4: ja, ja. Maureen Dowd, die, ja. die, die, die al langer bij de New York Times column schrijft... dan wij met z'n drieën in leven zijn. Ja. Eh, die, die, had, die had in de zondagkrant een prachtige kop. De keizer van de chaos heeft geen kleren aan. Ja. Eh, en dat vond ik echt een hele mooie ja. voor de ontmaskering van eh, Donald Trump. En wat gaat die, die blote Donald Trump dan morgen
1: doen? Want Morgen zou de grote aankondiging zijn, hè, 15 november...
4: Ja, nou, ja, ja. Wat, ik, wat ik ervan begrijp... Ja. Uh, ik, ik zat net nu nog, Jan ook ongetwijfeld, nog even te kijken... naar we kunnen, we, we, we kunnen maar niet loskomen van die, van die, van die nieuwsstations. Uh -huh. Maar de indruk is dat hij toch wel degelijk uh, zijn kandidatuur gaat aankondigen. Of zie ik het fout, Jan? Dat is wat ik begrijp uit wat al die mensen rondom hem zeggen.
0: Ja, ik heb dat gevoel ook. En hij zit in een lastig pakket, hè, want hij dacht... van deze midterms maak ik een springplankje. Hiermee kan ik zo op het succes... hiervan kan ik zo doorstoten als de belangrijkste kandidaat. Nou, dat is nu net even wat anders. Maar hij zit natuurlijk ook in de situatie... dat hij dit heeft aangekondigd. Uh, en ja, kan je dan nog terug? En ik, krijg, ik heb denk ik al drie of vier uh, fundraising e-mails gekregen... waarin hij dus geld vraagt... Mm -hmm. vanwege die grote aankondiging die gaat komen... en dat hij absoluut alle steun daarna ook nodig heeft... Want Wink, wink, wat gaat er komen? Nou, jullie weten het natuurlijk wel, supporters. Dus kan je dan nog terug? Ja, dat lijkt me heel erg lastig. Ja, en wat betreft? Betekent dat het voor Ron Sent is? Want dat is de,
1: he, de coming man, 44, nieuwe gouverneur... of de, 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 de terugkerend uh, uh, gouverneur van, van Florida... bovendien de staat waar Trump woont. Die, waarvan hij die gezegd heeft, dat is Ron De Sanctimonious, Ron De Schijnheilige. Maar die, die scoort
4: hoge ogen, volgens mij... Nou, hij heeft zelf ook op hem gestemd. Hè? Ja. Dat, hij kon niet zo zoveel anders. Nee, precies. Als, 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 Je van, moet wat. dan ja, maar toch. Ja. Uh, ik vind het heel interessant... en ik ben echt benieuwd om te horen wat Jan uh, daarover denkt. We hebben er zelf nog niet zoveel over gepraat. Um, hij is natuurlijk een, 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 een soort kloon van Trump... maar hij heeft een paar dingen waarin hij echt verschilt. In de eerste plaats drukt hij zich fatsoenlijk en in gewoon Engels uit. Dat scheelt al enorm. Het is niet iemand die voortdurend aan het schelden gaat... En hij is bij het innemen van al die radicale standpunten... net even iets voorzichtiger... Um, en daardoor pakt hij een veel breder publiek en wordt hij veel interessanter als partijleider. Hm. Het blijft een hele conservatieve, je zou kunnen zeggen ja, bijna extreemrechtse man. Maar van een soort en een, een, een uh, ik zal maar zeggen een, uh, ja, de manier van optreden waar die, naar mijn idee, bij een brede groep Republikeinen heel goed gaat vallen.
0: Ja, ja dat we, en het valt mij ook op dat eigenlijk al een jaar lang is dit de naam die je het meeste hoort als ze zeggen van nou, als het dan niet Trump wordt, dan, dan maar, maar de DeCentis. De en ook ja, en bij de laatste uh, campagnes, dan vraag je het ook altijd eventjes, he, sta je nog achter Trump? Of, of zou het iemand anders moeten zijn? En dan hoor ik toch steeds vaker uh, mensen zeggen, nou eigenlijk die decentes die, die heeft niet al die bagage die Trump heeft, uh, hij heeft misschien wat minder charisma uiteindelijk, maar er zit ook wat minder drama aan. En, en dat vinden we eigenlijk wel fijn, want we willen eigenlijk ook wel een beetje door. En dat waren dus Republikeinen die dat zeiden. Ja. Dus dat is wel echt een interessante ontwikkeling ook. De vraag is nog een beetje, want die decent is ook slim... dus die laat Trump nu een beetje hem aanvallen... en die laat hem maar roepen. En ja. die doet ondertussen nu zijn werk als gouverneur. Maar de vraag is ook, hij is nu net herkozen... gaat hij het al doen? Uh, en wanneer zou hij dat dan gaan aankondigen? Want ja, ja. we weten nog helemaal niet of decent is dus
4: het ook wil nee. nu. Hij ik, wil het uiteindelijk, maar gaat hij het nu ook doen? Ja. Ik, was de, ik was de afgelopen week in Vloering en de mensen die ik sprak allemaal rondom me heen waren er absoluut van overtuigd dat hij het gaat doen. Ja. En die, ze konden niet wachten, zo gezegd. Nee, nee precies. Maar, <laughs> maar hij nou, heeft het. Dankjewel, Amerika-consument Jan Posma... en buitenlandcommentator Bernd hallenburg Beide
1: vanuit Amerika. Ochtendnieuws. Ja, vandaag gaat de tweede week van de klimaattop in Egypte, de COP27, van start. De week waarin spijkers met koppen moeten worden geslagen. Afgelopen week zijn onder andere een handelssysteem geïntroduceerd voor het afkopen van CO2-uitstoot en een netwerk van satellieten... die methaan op kunnen sporen. We praten over met onze collega van het FD, Orla McDonald... in Sharm el Goedemorgen, Orla.
5: Goedemorgen.
1: Nou is dit de belangrijkste week. Hè? Wat kunnen we verwachten...
5: Ja, je kunt eigenlijk verwachten dat uh, er een hoofdtekst komt... voor een slotakkoord. En uh, ja, dit is dus echt de politieke week. En alle uh, ministers van landen die vliegen in... om nog de gevoeligste kwesties uh, te slechten. Mm -hmm. um, voor Nederland is hier minister voor het Klimaat Rob Jetten. Um, maar hij heeft eigenlijk... Schrijfelijk onderhandelt hij eigenlijk niet mee, want de Europese Unie doet alles voor de uh, Europese lidstaten. Dus okay. de man naar wie we deze week moeten kijken is uh, Eurocommissaris uh, Frans Timmermans.
1: Uh -huh. Toch, hè? er zijn nog geen, uh, geen deals gemaakt, bijvoorbeeld over een belangrijk ding als klimaatschade. Waarbij andere landen zeggen, jullie moeten ons compenseren voor de schade die jullie hebben doen ontstaan. Uh, waar loopt dat spaak?
5: Ja, dat, vorige week was dat echt een unicum. Dat is op de officiële agenda van de klimaatoprecht gekomen. Nooit eerder voorgekomen. Dus iedereen verwacht daar heel veel van. Uh, maar in de eerste weken uh, ja, is er eigenlijk nauwelijks vooruitgang geboekt. Ontwikkelingslanden die willen heel graag een apart geldfonds voor klimaatschade. Waar uh, een landen, ja, met name de VS, uh, maar ook Europa uh, voor betaalt. Uh, maar de VS die hebben al gezegd, ja, wij willen geen apart geldfonds. Want zij voelen zich dan echt. Uh, juridisch aansprakelijk voor klimaatschade. En ze zien dat echt als een aparte compensatie voor klimaatschade. Daar mm. zijn de Amerikanen gewoon heel erg huiverig voor, voordat ze het claims. Ja. Zij willen juist veel liever dat het geld komt via al bestaande uh, mechanismen. Bijvoorbeeld gewoon meer geld naar ontwikkelingshulp of meer geld naar klimaatfondsen die al bestaan. Mm. Maar dat willen die ontwikkelingslanden dan weer liever niet.
1: Nee, precies, die willen gewoon centen zien. Even naar de grootste uitstorter ter wereld, dat weten we. China is wel druk bezig met een aantal grote. Te stappen op het gebied van duurzaamheid. Maar wat voor rol spelen ze? Want zij zijn ook lan, euh, een, een land wat de, de vingers goed in Afrika heeft zitten, ook in financiële zin. Dus je zou zeggen: nou, ja. die moeten daar ook wat, wat kunnen doen. Maar komt daar iets uit uit China?
5: Nou, weinig. Ze spelen altijd een hele dubbele rol op dit soort klimaattoppen. Ze zien zichzelf als opkomende economie en ze schaden zich dus ook inderdaad heel erg achter die ontwikkelingslanden. Ja. En um, eigenlijk al op de eerste dag heeft China gezegd, uh, ja, uh, de Verenigde Staten moeten echt meer geld geven voor het klimaat. En ze zeggen ook altijd, ja, zolang uh, de VS dat niet uh, doen, waarom zouden wij dan wel meer doen om broeikasgassen te verminderen? Mm. Zo houden die twee landen, die toch de grootste uitstoters ter wereld zijn... elkaar heel erg uh, tegen. Als de ja. ene stap zet, zet de andere stap. Maar als ze allebei geen stap zetten, dan, gebeurt er, doen ze ook, ja, ja. dan gebeurt er niet veel.
1: Precies. Oerland <laughs> nog eventjes, naar, als we deze week achter de rug hebben... die laatste cruciale week. ja Deals lijken ver weg. Wat, 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 hoe ga jij deze week in? Met scepties over het, de
5: afloop? Ja, ik, ik heb eigenlijk nog niks gezien dat echt uh, baanbrekend uh, is. Hm. Er zijn wel deals gesloten dat het groeit van het terugbrengen van methaan. Ja. Een belangrijk broeikasgas. Dat is op zich hoopgevend, maar ja, bij andere klimaten hebben we toch ook wel gezien dat er in de laatste week nog best wel veel kan gebeuren. Met name omdat de politieke druk soms uh, toch wel wat zaken in beweging kan uh, zetten. Hm. Dus we gaan het zien, uh, de week is nog lang.
3: Ja. Ja. Is het een succes als die anderhalf tot twee graden
5: wordt behouden? Is dat het belangrijkste? Um, nou, ja, dat is een, iets dat al heel erg lang uh, staat. Ja. Dus dat uh, zou meer een uh, status quo zijn, ja. zou ik zeggen. Ja, um, ja. nee, ja, toch wel, denk ik, als uh, de VS geld gaat ja. geven aan uh, klimaatschade... dat zou zeker een... Uh, een uh, groot punt zijn. En um, deze week is natuurlijk ook de G20, waar ja. uh, China en de VS elkaar weer ontmoeten. En toch, ik merk toch wel dat iedereen hier daar ook heel erg uh, naar kijkt. Dus ik kijk eigenlijk niet eens zozeer naar, naar die klimaat hier, maar meer naar wat er daar buiten gebeurt, wat misschien hoopgevend kan zijn.
1: Ja, in Bali daar komen vandaag Biden en uh, Xi Jinping samen. Dankjewel, Orlo Donald van het FD vanuit Egypte.
3: Dan gaan we naar Den Haag. Wat staat daar allemaal op de agenda vandaag? Dat hoor je van onze politiek verslag.
0: Sophie van Leeuwen. Vandaag geeft NAVO-baas Jens Stoltenberg een persconferentie in Den Haag... met de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en minister Ollongren van Defensie. En dat gaat natuurlijk over de oorlog in Oekraïne... en de steun van NAVO-lidstaten. Onze verslaggever Martijn de Rijk die is daarbij. Vanmiddag na 12 uur hoor je dat natuurlijk op BNR. En verder proberen we te bellen met minister van Gennep... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want het is... Equal Waarom vrouwen nog steeds 13 minder verdienen dan mannen? Willen wij van haar weten. En de Tweede Kamer vergadert over wonen... met de minister die daarover gaat, Hugo de Jonge... die tegenslag na tegenslag heeft. Zeker nu de bouwvrijstelling is gesneuveld. En de stikstofcrisis compleet is.
1: Tijs van Leeuwen. Gauw naar de
3: kranten. In het Financiële dagblad loonkloof in het bedrijfsleven onverminderd groot. De loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers wordt maar heel langzaam kleiner. Tussen 2018 en 2020 bleef het loonverschil onveranderd op, toch wel voor 19%.
1: Veel weerbeld, maar toch een einde. 70% van de Nederlandse werkgevers zegt dat thuiswerken moet beperkt worden. Want personeelskrapte, gebrek aan controle zijn reden voor de werkgever om de werknemer weer op kantoor te willen zien.
3: In de Finse Telegraaf: val verhoogt opnieuw de energietarieven. Dat gebeurt per 1 januari. Ondanks dat de inkoopprijs van energie sterk is gedaald. Het bedrijf zegt dat augustus en september de duurste inkoopmaanden ooit waren.
1: Ja, dan in de Telegraaf: Levensteen gestolen Stolen van Gocht Museum Singer in Laren. Waar het schilderij Lentetuin in maart 2020 is. Kreeg nu een in een mailtje met een foto van het werk, waarin staat om contact op te nemen. De dader van de roof is al bekend, want die werd vorig jaar opgepakt. Alleen het schilderij is nog niet terug.
3: In de Volkskrant, de Nederlandse industrie steeds afhankelijker van China. Volgens het CBS is de afhankelijkheid groter geworden. Bijvoorbeeld in de telecomsector, waar een kwart van de geïmporteerde spullen uit China komt.
1: Ja, dan RC, tenslotte zes doden in de in het centrum Istanbul. Aanslag is niet opgeëist. De Turken zeggen wel, het gaat hier om de PKK. En een van de uh, uh, verdachten is opgepakt. Lijkt erop dat er een vrouw vlak voor de explosie iets achterliet op een bak. Ja,
3: en ook tot slot in de krant, alle ogen nu gericht op het presidium. In navolging van het MT in de Tweede Kamer heeft nu ook de ondernemingsraad geen vertrouwen meer in de politieke leiding. Vandaag komt Vera Bergkamp, de voorzitter van het presidium en voorzitter van de Tweede Kamer, met een brief over hoe het onderzoek naar Ariep nou verder moet. Daar wordt er woensdag verder over gesproken. Maar het vertrouwen in, Ariep, in Bergkamp is niet zo groot.
1: Iwan, je komt wel eens op een station, hè? Ja hoor. Dan moet je wachten op de trein. Nou, als je staat te wachten, wat doe je dan? Dan kan je een kroketje trekken. Ja, dat gebeurt best wel. Comfortvoeten. Lekker en warm op zo'n warig station. En het lekker is meteen beschikbaar. Mm -hmm. Dat geldt niet voor de Kobe rundvleeskroketten van slager Asahia in Takasago. In het westen van Japan. Als je daar nu een doos diepgevroren kroketten bestelt, dan krijg je die over. 30 jaar thuisgestuurd. Waarom? 30 jaar. Nou, het is een felbegeerde Extreme Croquettes. Trouwens, oh. een van de vier varianten die je daar kan krijgen. De gewone. De Premier Kobe Beef Croquette van de winkel... heeft een wachtlijst van slechts vier jaar, dus dat is te doen. Nee, alle kroketten worden dagelijks vers gemaakt... zonder toevoeging van conserveermiddelen. Er zit Kobe Rundvlees in van drie jaar oude Kobe A5-koeien. Volgens kenners beste vlees ter wereld. Maar het zielige voor die slagerij is dat ze op elke kroket toeleggen. Uh -huh. Ze maken er dan ook maar 200 per dag. Ja, ze hebben de prijs al eens verhoogd in 2017, om eindelijk een keer te verdienen aan die kroket, maar tot nu toe wordt het vlees twee keer zo duur, zodat ze op dit moment weer niets eraan verdienen. Dus ze houden de productie laag, want ja, elke kroket extra is gewoon geld weggooien. Uh. En nu kost die kroket al bijna 4 euro per stuk, een doosje van 5, dus 20. Maar ja, als je dat nou over 30 jaar uitspuit, dacht ik, voor 20 euro, over 30 jaar is dat niks meer waard. Je kan